0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 103. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Wir wünschen euch erstmal schöne Pfingsten oder auch schöne Restpfingsten, denn der Montag steht ja noch bevor, je nachdem wann ihr uns hört oder gehabt zu haben dementsprechend. Und ja, wir sind wieder da zur neuen Wochenfolge, zum neuen Wochenrückblick. Diesmal wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer, aber das passt euch wahrscheinlich auch vielleicht wegen des Feiertags auch ganz gut in den Plan. Und dennoch gibt es, glaube ich, doch einiges zu besprechen. Natürlich auch wieder mit David. Servus
1: genauso so sieht aus. Die French Open sind zu Ende gegangen, ähm, der Giro ist ja letzte Woche schon zu Ende gegangen, aber die Radsportsaison nimmt weiter Fahrt auf. Es gibt Entscheidungsspiele in der NHL, in der NBA, in der äh, BBL, HBL und so weiter und so fort. All das wird bei uns heute vertreten sein, ebenso wie die neuesten Leichtathletik-News und natürlich auch, was im Fußball so los ist. Also Benny, wir steigen einfach direkt ein, um wieder ähm, ja, das sportliche Geschehen der letzten Woche aufzurollen und zusammenzufassen und ich würde sagen, wir steigen ein in Roland Garros, mit dem Abschluss der French Open. Zum 14. Mal gewinnt Raphael Nadal das Turnier in Paris.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, es war durchaus ein sehr besonderes Turnier. Äh, einige Highlights wieder. Ähm, ich denke da natürlich unter anderem an das Match zwischen Nadal und Djokovic, was wirklich äh, ein Fünf-Set- Monster war. Das hat riesig Spaß gemacht, dieses Spiel zu verfolgen. Ähm, aber auch deutsche Ergebnisse waren da durchaus an der Tagesordnung, die ähm, ja, von großen Highlights geprägt waren. Ähm, ich denke da ähm, ja, an das Spiel von Zverev gegen Alcaraz, ähm, gegen den Shootingstar mit 18 Jahren de, der Spanier ähm, und dieses Match konnte tatsächlich Zverev für sich entscheiden, ähm, nach einem bisher eigentlich durchwachsenen Turnier, viele äh, viel Kritik musste er schon im Laufe des Turniers einstecken und dennoch schaffte er es eben in dieses Halbfinale und traf dann dort eben auf den Sandplatzkönig höchstpersönlich äh, Rafael Nadal, der das Turnier schon 13 Mal gewonnen hat und ja, ich glaube, man kann sagen, ähm, bis zu einem bestimmten Moment äh, war dieses Match ein echter Klassiker ähm, und dieses Match hätte theoretisch auch in ein Fünf-Set-Match gehen können, denn die ersten beiden Sets sahen so aus, der, der erste Satz ging noch in Richtung von Nadal mit 7 zu 6 ähm, und dann ähm, beim Stand von 6 zu 6 kam es eben zu diesem Schreckmoment, denn ja, Alexander Zverev verletzte sich, knickte um, ähm, als er gerade die Vorhand spielen wollte, das heißt sogar noch im letzten Spiel dieses zweiten Satzes beim Stand von 6 zu 6 und ähm, fing plötzlich an zu schreien, Misha Zverev war direkt klar, dass da irgendetwas ähm, passiert sein muss, denn er sagte auch, normalerweise schreit Zverev nicht so bei äh, Verletzungen oder leichten Blessuren ähm, und jetzt wissen wir, äh, es sind auf jeden Fall einige Bänder im Fuß durch und Wimbledon wird Zverev damit verpassen und damit schrammt er ja so gesehen auch wieder relativ knapp am, äh, am ersten Grand Slam vorbei. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr tragische Angelegenheit. Das Halbfinale hat ja, glaube ich, auch schon zwei Stunden gedauert und da hätte man sich ausmalen können, wie lange dieser Krimi hätte gehen können. Nadal ja auch mit der einen oder anderen Lücke, da hat Zverev dann Vorsprung rausspielen können und dann kam man gegenseitig wieder einander nahe, also auch 10 zu 8 im ersten Tiebreak. Es war schon echt wild und wir hatten uns auf einen richtig tollen Tennisnachmittag gefreut, der dann jäh yeah, unterbrochen wurde. Ähm, Im anderen finale sage ich mal so, war es ein bisschen eindeutiger. Zwar ging man auch in vier Sätzen, äh, in dem Falle Kaspar Rüd durch gegen Cilic aus Kroatien. Im Finale war es dann allerdings Nadal, der das Ganze glatt durchgezogen hat: 3 zu 6, äh, äh, 6 zu 3, 6 zu 3 und 6 zu 0. Bei den Damen hat es gerade mal eine Stunde gedauert: Sviontek gegen Koko äh, 6 zu 1 und 6 zu 3. Holt sich, äh, glaube ich, über den über 30. Sieg in einer Serie, also sehr, sehr lange unbesiegt. Ähm, beim Herrendoppel sind Arevalo und Roger aus äh, Nieder den Niederlanden siegreich gewesen. Bei den Damen-Doppel ist Kokogorf wieder in meinem Finale gewesen, hat allerdings mit Pegula, der zweiten US-Amerikanerin gegen zwei Französinnen, Garcia und Mladenovic, verloren. Und den Mix-Doppel hatte ich ja letzte Woche schon angesprochen. Kevin Kravitz war zwar im Halbfinale, musste sich da dann allerdings endgültig äh, geschlagen geben. Fliegen und Aikiri aus Belgien und Nieder Norwegen, die allerdings auch nicht den Sieg ähm, ja, einstecken durften, sondern Sh Shiba und Kohlhoff aus Japan und den Niederlanden. Weltranglisten Zweite konnten sich da den Mix-Doppelsieg holen. Ja, ganz genau. Und ähm, Es ist ja auch gar nicht mehr so lang bis Wimbledon.
0: Ähm, Ende Juni geht es ja schon wieder los. Ähm, der Klassiker im äh, Turnierkalender natürlich und leider dann natürlich, wie schon gesagt, ohne Zverev, ähm, das ist natürlich bitter, denn ähm, man hat das Gefühl, er kommt langsam wieder in Fahrt, das hat ja auch das, der Turnierverlauf dann gezeigt, ähm, vielleicht hat es da auch echt geholfen, dass man dann schon in der zweiten Runde zum Beispiel oder in der dritten Runde gegen äh, einen Top-40-Spieler antreten musste, dass man relativ schnell in diese Turnierpraxis reinkam, aber... Ähm, auch Misha Zverev sagte schon, ähm, er ist sich sicher, dass äh, Zverev aus dieser Verletzung ähm, selbstbewusster, größer und erwachsener zurückkommen wird. Und ähm, ja, es bleibt erstens gespannt äh, zu warten, ähm, ja, wann er zurückkommt und äh, natürlich auch wie er zurückkommt.
1: Genau. Ähnliches gilt für Nadal, der ja durchaus immer noch Probleme hat mit seinen äh, Fußproblemen. Wird er ja ständig gespritzt und hat auch selber gesagt, dass er das für Wimbledon jetzt nicht durchziehen möchte. Auch da bleibt es zu beurteilen, das haben wir auch nach dem Australian Open schon gesagt, inwieweit er da in seiner guten Form bleiben kann und vielleicht in Wimbledon noch auftreten kann oder zumindest sehr weit kommen kann oder eben nicht, das wird auch spannend zu beobachten sein, aber ja. Hochklassiges Tennis haben wir gesehen und das wird sich in Wimbledon nicht ändern, nur dass man dann nicht mehr bei Eurosport, sondern bei Sky schaut. Aber ich denke, das ist zu verkraften. Ähm, genau, ich denke, wir gehen weiter zum Basketball. Da ist ein Steph Curry in den NBA-Playoffs mehr als nur aktiv, Benny. Ja, und der ist äh, mal wieder einmal mehr der wichtigste Mann gewesen auf dem Platz, denn ähm,
0: nach diesem ersten relativ deutlichen Sieg äh, der Boston Celtics gegen die Golden State Warriors im ersten Finalspiel, da ist ja First to Four, ähm, mit 120 zu ach, 108 ähm, ja gewannen jetzt, gewann jetzt die Golden State Warriors das zweite Spiel mit 107 zu 88 und Steph Curry, mittlerweile Mitte 30, war wieder ähm, ja der große Mann, der dieses Spiel äh, auf äh, die Seite seines Teams gerissen hat. Ähm, dementsprechend, ja, wird dieses Finale der NBA noch ein bisschen äh, andauern ähm, und ja, ich hätte gestern Abend wieder gerne reingeguckt, ich will aber nicht nochmal diese Fernsehzeiten erwähnen.
1: <lacht> Drei Uhr. Dann mache ja. ich's für dich. 3 Uhr Donnerstag und Samstag sind die nächsten Termine für Spiel 3 und Spiel 4. Ähm, in Deutschland ist das, das Ganze ein bisschen humaner, da war, sind die Spiele allerdings nicht ganz so spannend. Da kann man sich dann aussuchen, was man befürworten möchte. Äh, Alba Berlin hat das 3 zu 0 gegen Ludwigsburg durchgezogen. Das war auch eigentlich recht klar, weil das erste Spiel war zwar recht eng, aber dann hat sich Alba eigentlich keine Blöße geleistet und im Spiel 2 mit ähm, 24 Punkten Vorsprung gewonnen, 100 zu 76. Äh, Im Spiel 3 sind dann nicht viele Punkte gefallen, nur 6-Punkte-Unterschied, 67 zu 73. Aber Alba eben im Finale und da sieht es im Moment so aus, als ob man dann die beiden Euroleague-Mannschaften dabei hat. Das Ganze würde dann noch ein bisschen mehr Spannung versprechen als die aktuellen Halbfinals. Denn Bayern München und die Telekom Baskets Bonn sind noch äh, vor dem vierten Spiel, in das sie gehen müssen. Heute Montagabend 18 Uhr, ähm, allerdings ist Bonn rangekommen auf 1 zu 2. Das heißt, die Bayern sind noch nicht selbstverständlich im Finale dürfen sich da heute Abend keinen Panzer leisten, nachdem sie ja ganz knapp nur einmal mit einem Punkt Vorsprung gewonnen haben und mit zwei Punkten Vorsprung verloren. Also da ist doch so ein bisschen Spannung drin. Und es bleibt äh, zu beobachten, ob dann Bonn oder die Münchner ins BBL-Playoff-Finale äh, einziehen können.
0: Ja, ganz genau. Ähm, ich glaube, wo, wo, wo werden die Playoffs übertragen? Wird es noch auf Sport 1 übertragen eigentlich?
1: Oh, da bin ich mir relativ sicher, dass es Magenta-Sport ist. Aber... Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Na gut, aber ähm, Magentasport wächst. <lacht> das auf alle Fälle. Genau, beim Radsport ist aber Magentasport auf jeden Fall äh, falsch aufgehoben. Da ist äh, die Tour de France auf jeden Fall wieder das größte Ereignis, was da näher rückt. In nur drei Wochen geht es los. Und ähm, ja, traditionellerweise ist das Vorbereitungstrennen dieses Kriterium du Dauphiné. Immer Anfang Juni am Start, sodass die meisten Fahrer, die auch bei der Tour am Start sind, das so ein bisschen als Probelauf nehmen. Manche äh, Bergetappen sind auch ähnlicher, ähnlich, dann so im Tourkalender wiederzufinden. Die Tour beginnt dieses Jahr übrigens in Kopenhagen, in Dänemark. Das war vor einigen Jahren schon geplant, aber aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Ganze aufgeschoben. Äh, genau, die Dauphiné-Rundfahrt hat also begonnen, wort von Art die erste Etappe gewonnen. Viel mehr gibt es da eigentlich noch nicht so viel zu berichten. Ähm, die Fahrer differieren im Vergleich zum Giro ein bisschen, das heißt wir sehen da Leute, die jetzt in den letzten Wochen beim Giro nicht dabei waren, zum Beispiel Nils Pollitt und Simon Geschke sind aus deutscher Sicht dabei, äh, Primo Rocklic und Vinegard aus Dänemark sind dabei, Pogacar dafür nicht, der ist bei der Slowenien-Rundfahrt dann am Start und eine Meldung ist auch noch dabei gewesen aus dem bratspur und zwar das Tom Dimolin aus den Nieder Niederlanden seine Karriere am Ende, des, am Ende der Saison beenden wird. Der Giro-Sieger von 2017, zweimaliger Goldmedaillengewinner bei der Radsport-WM, Straßenradsport-WM in Bergen 2017 und olympischer Silbermedaillengewinner im Zeitfahren von Tokio. Also, ähm, ja, es ist nicht nur Nibali am Ende der Saison, der das ähm, Fahrrad an den Nagel hängt, wenn man das so sagen kann, auch wenn das ein ganz schön großer Nagel sein muss, wobei die Fahrräder sind nicht so schwer, dann ist das nicht so schlimm. Ähm, Radsport News also weiterhin auch in den nächsten Wochen vertreten. Die Grand Tour Nummer 2 rückt immer näher. Und dann sind wir beim Darts angekommen.
0: Ja, ganz genau. Und da sorgt ein, ein gewisser Spieler gerade sehr für Furore. Es ähm, ist gerade ganz interessant zu sehen, weil bestimmte Form, gute Formphasen werden äh, mittlerweile immer mal von etwas anderem überlagert. Das heißt, vor einem Monat haben wir noch sehr intensiv über einen Luke Humphreys gesprochen. Diese Formstärke, die ja immer noch vorhanden ist, wurde jetzt aber von einem noch stärkeren Spieler, wie gesagt, überlagert. Und die Rede ist von Michael Smith. Was der in den letzten Wochen gewonnen hat, ist echt ja, sehr krass. Ein Doppelsieg auf der Pro Tour, ein European Tour Turnier in, in Zwolle gewonnen, in, in Holland dann einen, den, den ersten Premier-League-Spieltag äh, immerhin für sich noch entscheiden können. Das heißt, er ist nicht ohne äh, Sieg aus äh, der Premier League gegangen, ähm, auch wenn er die Playoffs verpasst hat. Und jetzt noch dazu äh, gewinnt er die US-Darts Masters. Ich glaube, es ist auch die dritte Auflage oder so. Ähm, und ja, das war wirklich äh, der nächste Erfolg in diesen letzten Wochen. Ähm, der wieder bestätigt, dass, ähm, ja, dass ihnen diese diese Kritik der Fans ähm, nicht besonders viel interessiert. Ähm, und was ist noch ganz interessant, ja im Finale stand Michael van Gerven, der im Turnierverlauf durchaus auch mit seltsamen Aussagen äh, auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, nach dem Erstrundenmatch traf, äh, im Erstrundenmatch traf er auf den ähm, ja, halb Holländer, halb US-Amerikaner äh, Jules van Dongen, ähm, der da doch deutlich ähm, ja, das, die Zuschauer für sich eingesetzt hat, auch äh, sehr breit gefeiert hat äh, bei einer guten Aufnahme bei äh, einem Leckgewinn und danach sagte Michael van Gerven, ja, ähm, es sei ihm verziehen, denn letzten Endes hatte er ja auch äh, 20 so viel Talent wie ich ähm, und ja, da schimmert dann, dann doch immer mal dieser, äh, ja, dieser Michael van Gerven raus, der, den man vielleicht auch so wenn wir wieder die 20 nehmen wollen, 20 Prozent über äh, normalem Selbstbewusstsein schwebt ähm, <lacht> und ja, ich fand es ganz lustig, weil die Antwort war dann von Jules van Dongen, der das Spiel leider 4 zu 6 verlor, ähm, dass er im Zuschauer saß und äh, sagte, äh, Michael van Gerben, also hat so ein Plakat hochgehalten, wo drauf stand, ähm, vom Inhalt her, ähm, ja, immerhin äh, se sehe ich 80 Prozent besser aus als Michael van Gerben. Und ja, fand ich einen ganz lustigen Konter. Und ähm, das vielleicht noch dazu. Nächste Woche geht es dann ähm, am Wochenende, beziehungsweise diese Woche, geht es weiter mit den Nordic Darts Masters noch ein World Series Turnier, was nicht in die Rankings einfließt, ähm, um den Sport so ein bisschen in der Welt breiter zu machen. Das findet glaube ich in Kopenhagen statt. Und äh, übrigens wird da der erste Isländer äh, auf einer großen Dartsbühne stehen. Ähm, Matthias Fridriksson. Den verfolge ich tatsächlich schon ein bisschen länger. Dementsprechend, dementsprechend freut mich das besonders. Ähm, und ja, das alles
1: natürlich wieder zu sehen. Beide sohn. Genau. Die Premier League, ähm, die ist ja von die regulären Saison her zu Ende gegangen. Das Finale steht noch aus in Berlin. Wenn ihr wissen wollt, wer dabei ist, können wir auf jeden Fall den letzten Wochenrückblick empfehlen, Folge 102. Und hier geht es nach der Unterbrechung weiter mit Leichtathletik, Eishockey, Handball, äh, Triathlon tatsächlich und äh, Fußball. Ähm, auf Social Media könnt ihr uns finden at unterstrich pott bei Twitter und bei Instagram und dann sind wir sofort wieder für euch da. Tschüss. On the Pitch
0: der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und wir beginnen mit der Leichtathletik. Da stand gestern Abend das Diamond League Meeting in Rabat, der Hauptstadt von Marokko, an bevor es dann am Donnerstag im ähm, Stadio Olympico, ich gehe davon aus, dass es dort stattfinden wird, in Rom weitergeht. Ähm, Donnerstag, ich glaube, 19.45 Uhr, das ist ja dann bei Sky zu sehen und die Headlines von gestern Abend kurz zusammengefasst. Ähm, ja, Carsten Warholm, der Dominator über die 400 Meter Hürden, konnte das Rennen leider nicht ähm, zu Ende laufen. Ich glaube, schon vor der zweiten Hürde fasste sich an seinen hinteren Oberschenkel und ja, da wurde natürlich schon sehr stark aufgeatmet, gerade auch im Hinblick auf die großen Ereignisse, die dieses Jahr anstehen und auf das Diamond League Meeting bei den Bislett Games in Oslo, also seiner Heimaustragungsstätte. Da wünschen wir auf jeden Fall gute Besserung. Äh, was schwere Verletzungen angeht, kommen wir gleich tatsächlich noch beim Handball auf jemanden zu sprechen. Also ähm, alle guten Wünsche dort nach Norwegen. Was war sonst noch so los? Ähm, Thompson war die Supersprinterin aus Jamaika, läuft mit 10,83 wieder einmal deutlich unter 11 Sekunden und ähm, Alexandra Burkhardt, die ich letzte Woche schon erwähnt hatte, weil sie ja unter anderem auch bei den Olympischen Winterspielen zusammen mit Mariama Jamanka im Bob gestartet ist. Äh, von der gibt es leider kein Ergebnis vom Wochenende. Die konnte aufgrund einer Muskelverhärtung leider nicht an den Start gehen. C, der slowenische ähm, Superdiskuswerfer, der letztes Wochenende sogar schon über die 70 Meter geworfen hatte, hat diese Marke nicht ganz geknackt. Trotzdem das Meeting vor Daniel Stahl aus Schweden für sich entscheiden können. Ähm, Sophien dali Elbagdali, ähm, aus, ich glaube, Marokko. Also, genau bei den eigenen Heimspielen. Weltjahresbestleistung bei 3000 Meter Hindernis. Also, die Distanz, die Gesa Felicitas Krause so ein bisschen als, ähm, ja, Lieblingsdisziplin immer angibt und wo sie zur Weltklasse dazu gehört, in unter 8 Minuten, 7 Minuten 58, 28. Das sieht man bei so einem normalen Meeting in der Diamond League auch nicht ganz so häufig. Und Matthieu Kohlberg, ähm, deutsche Läuferin über die 800 Meter, ist 8. geworden, aber schön, dass sie sich in diesem großen, ja, doch bedeutenden Starterfeld, ähm, Starterinnenfeld beweisen konnte. Und wenn man so ein bisschen den Blick weglenkt von der Diamond League, ist noch zu erwähnen, dass. Ähm, sowohl Christoph Harting, äh, Robert, nee, Robert Harting nicht, mit den beiden früh, dann komme ich aber durcheinander, genau. Christoph Harting und David Stoll noch ohne Form sind. Gina Lückenkemper hingegen konnte die EM-Norm für München jetzt einlaufen. Und die 4 x 100 Meter staffel der Herren ist zum ersten Mal überhaupt, also selbst Julian Reus und Co. 2012 haben das nicht geschafft, unter 38 Sekunden geblieben. Und wie sollte es anders sein? 37,99 Sekunden standen am Ende auf der Stoppuhr. Also Punktlandung, würde ich sagen. Und damit gehen wir zum Eishockey. Da gab es keine schweren Verletzungen, aber doch deutsche Spieler, die sich schwer tun. Nico Sturm gegen Leon Dreiseitel, heißt es da im Moment bei den Edmonton Oilers die sich gegen die Colorado Avalanche doch schwer tun.
0: Ja, ganz genau. Und da sieht es auch sehr gut aus äh, für Sturm auf der Seite. Denn ähm, Colorado Avalanche führt hier 3 zu 0 nach drei Matches gegen äh, die Oilers. Äh, 8, 6, 4, 0 und 4, 2 äh, sahen die Matches bisher aus. Ähm, das heißt, äh, da könnte es jetzt schon tatsächlich in der Nacht auf den Dienstag zu Ende gehen im vierten Spiel, wenn in dem Spiel auch Colorado die Oberhand behält. Äh, Im anderen Match führt, äh, führen die New York Rangers gerade mit 2 zu 1 gegen äh, Tampa Bay Lightning. Ähm, auch da ähm, ist aber definitiv noch was drin bei Tampa Bay, denn ähm, na ja, das erste Spiel ging zwar sehr deutlich an die Rangers mit 6 zu 2. Danach gingen beide Matches aber jeweils äh, äh, einmal in die Richtung 3 zu 2. Ähm, und ja, da steht am einen Tag später, das heißt äh, in der Nacht auf den Mittwoch dann das vierte Spiel an, ähm, bleibt da definitiv äh, sehr spannend, wer sich da dann äh, in den Stanley Cup ins in Stanley Cup Finale spielt. Bei Colorado sieht es da wiederum, wie schon gesagt, sehr deutlich aus.
1: Genau, dann wechseln wir äh, vom Eis auf den aufs Handballparkett. Die Handball-Bundesliga hat wieder begonnen, quasi, auch wenn das ja die Zielgerade wirklich ähm, die allerletzten Etappen sind. Ich glaube, das müsste jetzt der drittletzte Spieltag gewesen sein, beziehungsweise der Spieltag 33 steht dann vor uns. Magdeburg ist ja schon deutscher Meister, 31 zu 26, auch an diesem Wochenende gegen barling weilstätten gewonnen. Ähm, Mesung hat mal wieder gewonnen gegen den Bergischen HC, 31 zu 24, schiebt sich damit wieder vor auf Platz 9. Wetzlar kämpft um europäische Plätze, ähm, ja, allerdings wird das nicht ganz einfach, wenn man gegen Leipzig verliert und unterdessen auch Lemgo gewinnt gegen Flensburg, aber wirklich die Headline des Wochenendes war das Spiel THW Kiel gegen den ähm, Handballsportverein Hamburg, 29 zu 22 und Benny, auf der einen Seite freut man sich jetzt, wenn die Champions League näher rückt in Kiel, aber Sander Sargosen fällt mindestens ein halbes Jahr aus. Ja, ganz genau, also
0: ähm, wichtige Punkte da im Derby gegen den HSV, ähm, ein deutlicher Sieg konnte da gefeiert werden. Und dass da dann aber wiederum der Topstar mit Sargosen ausfällt, ähm, ist sehr hart. Und da handelt es sich, wie du schon richtig sagtest, nicht nur um die restliche Saison, sondern dann wird äh, Sar Sargosen definitiv im ersten Teil der nächsten Saison auch ausfallen. Sechs bis acht Monate hieß es. Ähm, und ja, das äh, könnte natürlich dann aber auch in den letzten Spielen de de definitiv noch ein Faktor sein. Äh, denn naja, wie, wie du schon sagtest, noch sieht es sehr gut aus mit der Champions League auf dem zweiten Platz, man ist aber dennoch nur zwei Punkte vor den Füchsen aus Berlin, die momentan auch wieder gut in Form sind und ähm, ja, da auf weniger Spieler verzichten müssen. Äh, Sargosen ist da der Faktor, der vielleicht noch am meisten äh, für die Champions League gestanden hätte und dementsprechend macht das vielleicht dann doch auch noch ein bisschen knapper da im Kampf um die Champions League.
1: Genau, für die Kieler geht es noch gegen die Rhein-Neckar-Löwen und am letzten Spieltag dann gegen Frisch auf Göppingen. Der letzte Spieltag dann auch wirklich alle Spiele gleichzeitig, da bin ich schon auf die Konferenz gespannt. Ich hoffe, sie machen das ähm, und dann wünsche mir Kiel alles Gute, den ähm, Ausfall von Sarkosen irgendwie gut wegzustecken, weil das wird echt ein hartes Stück Arbeit. Ja, ein hartes Stück Arbeit ist auch so ein Triathlon über die Ironman-Distanz. Äh, 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und weil es so schön ist, äh, hinten noch einen Marathon dranhängen und laufen. 42,195 äh, beziehungsweise die Runden dann gerne auf zwei auf Kilometer. Und da gab es einen Weltrekordversuch. Also inoffizielle Weltrekorde, das Ganze auf dem äh, Eurospeedway in, in der Lausitz. Also das einzige Trio-Wahl Europas ist uns ja letzte Woche auch schon mal begegnet, als ich über äh, Alex Zanadi gesprochen habe. Und hier ging es diesmal beim Triathlon rund. Äh, Katrina Matthews und Christian Blumenfeld, also... Äh, Briten und Norweger, ähm, die beiden DominatorInnen im Triathlon im Moment, haben da versucht, die eigenen Bestmarken und generell die Weltbestmarken zu ähm, durchbrechen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass ähm, Windschattenfahren beim Radfahren sowie auch äh, Viele andere Dinge, Tempomacher zum Beispiel beim Marathonlauf, äh, die beim eigentlichen Triathlon verboten sind, hier ermöglicht worden Und das hat eben dazu geführt, dass der 28-jährige Norweger das erste Mal unter sieben Stunden geblieben ist und ähm, die Britin tatsächlich auch knapp an der siebeneinhalb Stunden Marke gescheitert ist. Aber auch unter acht Stunden ist natürlich einfach eine nie dagewesene, Marke, jetzt am Sonntag bei der Ironman EM zum Beispiel, ist die Siegerin mit 8 Stunden 18 ins Ziel gekommen und da ist sie halt locker mal eine Dreiviertelstunde schneller. Also das ist natürlich Laborbedingungen, ähnlich wie diese 2 Stunden Kipchoge-Show da in Wien beim Marathon, die es vor einigen Jahren mal gegeben hat, aber es zeigt einfach ganz gut, wie viel da wirklich möglich ist, wenn man diese Regularien mit Windschatten fahren und so weiter ähm, nicht ja, beachtet. Auf der anderen Seite wurde es natürlich auch so ein bisschen... Ähm, kritisch beäugt von dem restlichen Zirkus, aber ich denke, es ist auf der einen Seite natürlich ein bisschen kritikwürdig, auf der anderen Seite aber auch ganz schön einfach zu sehen, was da möglich ist. Ähm, das auf jeden Fall so als neue Richtlinien und äh, Duftmarken, die da gesetzt worden sind in der Lausitz.
0: Ja, sehr schön und äh, ich denke, das wärst du dann schon vom Fußball, oder?
1: Genau, dann äh, ist eigentlich nichts mehr übrig, dann kommen wir noch zum Fußball, ähm, da gibt es die Nations League natürlich nach der Unterbrechung und die allerletzte Entscheidung, wer aus Europa noch mit nach Katar zur WM darf. Bis und trainer News gibt es auch noch. Stimmt.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder ja in heute. Sehr kurzer Fassung generell, auch mit dem nicht ganz so langen Fußballteil. Und wir starten direkt mit den neuen Bundesliga-Trainern in der ersten Fußball-Bundesliga der Herren. Benny auch Gladbacher, der hat jetzt einen Trainer gefunden.
0: Ja, und wir hatten ja schon vor ein paar Wochen mal berichtet, weil wir genau in dem Moment, während, die, während wir die Folge aufgenommen haben, die Push-Meldung bekommen hatten, dass ähm, ja unter Umständen Lucien Favre neuer Gladbach-Trainer, neuer alter Gladbach-Trainer werden könnte. Ähm, das war dann aber nicht der Fall, äh, Favre wollte nicht nochmal in der Bundesliga trainieren, ähm, was aber nichts mit dem Verein zu tun äh, hätte. Aber naja, jetzt haben sie definitiv einen neuen Trainer gefunden, der auch mit diversen anderen Vereinen in Verbindung gebracht wurde, mit Hoffenheim, mit Schalke und, und, und. Daniel Farke, äh, erfahrener Mann, äh, über 200 Spiele bei Norwich auf der Trainerbank gemacht, äh, zwei Aufstiege in die Premier League hin hinbekommen und danach ähm, erst Anfang des Jahres zu Krasnodar gewechselt, äh, aber ohne Spiel äh, den, den Vertrag tatsächlich aufgelöst, weil genau in dem Moment dann tatsächlich der Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Da war er sehr konsequent und genau jetzt hat er direkt aber einen neuen Trainerjob und zwar bei Gladbach hat er schon, ich glaube gestern oder vorgestern seine Antrittspk gegeben, 54 Minuten und das klang schon sehr motiviert. Ich glaube, der hat Bock auf seine erste Bundesliga-Saison und ja, Ich bin gespannt, inwiefern er da Gladbach auch ein Stück weit neu erfinden kann, denn äh, einige Abgänge wird Gladbach wohl doch zu verkraften haben und ähm, aus diesem Kader dann wieder eine Mannschaft zu bilden, ähm, die es ja letzte Saison definitiv nicht war, wird glaube ich sehr spannend zu beobachten sein.
1: Genau so ist es. Wer vielleicht noch so ein paar Hintergrundinformationen ähm, dazu hätte, wer Daniel Farko äh, überhaupt ist, äh, Kick and Rush, ähm, der Podcast von den beiden Hebelbrüdern, äh, der sich ja vor allem um den Premier League dreht. Die haben auch vor kurzem ein recht großes Interview mit ihm gemacht, das ist sicherlich auch hörenswert. Und Hertha BSC hat sich auch entschieden, Sandro Schwarz wird der neue Trainer. Bielefeld hat inzwischen auch einen neuen Trainer. Ähm, ja. Was Uli Forte so alles reißen kann, mag ich noch nicht zu so beurteilen. Aber da kommen wir sicherlich in den nächsten ähm, Monaten noch drauf zu sprechen. Schalke unterdessen hat sich noch nicht ganz entschieden. Deswegen würde ich sagen, springen mhm. wir in die Nations League. Oder lass uns vielleicht kurz vorher noch den Sprung machen, dass Wales das erste Mal seit 64 Jahren bei der WM wieder dabei sein wird. Also Bale, Ramsey und Co. konnten sich gegen die Ukraine, auch das wäre natürlich eine tolle Geschichte gewesen. Aber ja, dem Spielverlauf nach zu urteilen, hätte tatsächlich auch die Ukraine das Ganze mehr verdient gehabt. Aber trotzdem, Wales kann sich freuen. Ähm, es ist zwar nur Katar, wie Uwe Morave gestern im Kommentar so schön gesagt hat, aber immerhin bei der WM dabei, das ist ja doch ganz schön, diese Mannschaft zu sehen. Genau. Also für Spieler ist es natürlich
0: trotzdem äh, eine Weltmeisterschaft und ähm, man nimmt was man kriegt und ich glaube, man hat ja auch am Jubel dementsprechend gesehen, dass das äh, ein groß, eine große Sache war. Ich glaube, es ist ja auch erst die, ich glaube, zweite oder dritte Weltmeisterschaft für äh, für, für Wales generell. Ähm, und naja, ähm, dass das dann eben aber auch ausgerechnet durch ein Eigentor geschieht. Äh, dieser Siegtreffer äh, durch Jamulenko, den Ex-Dortmunder. Das ist natürlich besonders bitter für die Ukraine, aber dennoch ähm, vielleicht auch eine ganz, ganz coole Geschichte, dass äh, sich die Ukraine hier immerhin noch bis in dieses finale Relegationsspiel gekämpft hat.
1: Genau, ähm, dann kannst du vielleicht kurz mal auf die ersten Nations-League-Ergebnisse eingehen, während ich gucke, gegen wen Wales dann bei der WM antritt. Ja, das äh, kann ich gerne tun. Äh, einen Moment. Okay, es müsste England, Iran und USA sein, wo sich Wales dazu gesellt. Also wenn ich mich nicht irre, haben wir dann tatsächlich, äh ich glaube, das letzte Mal hatten wir irgendwann mal England gegen Schottland, jetzt haben wir England gegen Wales bei der WM. Also irgendwie kriegt die Insel das nicht hin, die eigene Mannschaften auseinanderzuklamüsern. Ähm, ja, kommen wir zur Nations League. Spieltag Nummer 1 war letzte Woche. Der zweite läuft schon und der dritte steht auch noch an. Also wir haben jetzt vier Länderspiele hintereinander ähm, auch die deutsche Mannschaft, Achtung, die Sender sind nicht immer gleich, RTL, ARD und ZDF haben alle drei rechte Länderspiele zu übertragen, muss man immer nur gucken, welcher Sender bei welchem Spiel dran ist, das vielleicht mhm. noch als kleiner Hinweis, Benni. Ja, und
0: äh, es gab auch durchaus an diesem ersten Spieltag so ein paar Überraschungen, denn ähm, man mag es nicht glauben, aber Ungarn führt tatsächlich diese Gruppe A3 an, äh, bestehend aus Deutschland, Italien, England und Ungarn, weil England 1 zu 0 geschlagen werden konnte. Ähm, Deutschland am Samstagabend äh, im Klassiker gegen Italien er äh, kam nicht über ein 1 1 hinaus, was, glaube ich, wenn man den gesamten Spielverlauf betrachtet, äh, doch irgendwie in Ordnung geht. Ähm, offensiv fehlte es da gerade dann doch auch zu oft noch, ähm, ja, an der, an der Bissigkeit, aber ansonsten, auch Frankreich tat sich sehr schwer, er verlor ja. tatsächlich 1 zu 2 gegen Dänemark zum Beispiel und Rangnick hatte, äh, ich glaube, ein äh, Debüt nach Maß denn äh, Kroatien wurde im ersten Spiel direkt 3 zu 0 geschlagen, ähm, Tore dadurch durch äh, Anautovic tatsächlich, krass, dass der immer noch spielt, äh, Gregoric und Sabitzer äh, Anautovic äh, spielt er nicht sogar in China?
1: Oh, das kann ich dir gar nicht sagen, aber wie gesagt, die, die Tabelle sieht natürlich auch spektakulär aus nach einem Spiel Österreich vor Dänemark, Frankreich und Kroatien, aber da ist ja noch lange nicht alles gesprochen, auch Tschechien ist vor Portugal, Spanien und der Schweiz, da hat Tschechien gegen die Schweiz gewonnen, ähm, Belgien verliert gegen die Niederlande unerhofft deutlich mit 1 zu 4, also ist schon einiges Spannendes dabei gewesen. Und ich habe gerade nochmal geguckt, er spielt tatsächlich seit äh, letzter Saison bei Bologna. Also er ist dann noch, doch
0: nochmal äh, nach Europa gewechselt. Hat er auch 15 ja, Saisontore gemacht ja. und ist auch erst 33. Ich habe ich
1: hab ihn irgendwie noch äh, schon älter in Erinnerung gehabt. Ja, und dann hat natürlich auch die Mannschaft gespielt gegen Italien in Bologna. ehrwürdige er Stadion. Es war ganz ungewohnt, Marco Hagemann bei RTL mal nicht an der Seite von Steffen Freund, sondern von Luther Matthäus zu erleben. Ja, die deutsche Mannschaft hat äh, ganz gut begonnen. In der zweiten Halbzeit sind die Italiener dann allerdings deutlich stärker geworden, konnten äh, den ersten äh, Treffer setzen und dann gab es noch den Ausgleich recht kurz danach. Tatsächlich hat man sich gerade in der Defensive noch nicht so ganz von der besten Seite gezeigt. Da ist sicherlich noch das eine oder andere zu tun, auch wenn die Viererkette, glaube ich, noch gar nicht so genau feststeht. Also Henrichs zum Beispiel für Raum begonnen, ähm, Kehre auf der anderen Außenverteidigerposition und die Neunerfrage bleibt weiterhin ungeklärt. Aber ähm, da kann man lange spekulieren. Der zweite Nations League-Spieltag hat auch schon begonnen. Tschechien und Spanien trennten sich 2 zu 2. Das heißt, Portugal da weiterhin vorneweg in der Gruppe. Denn die haben 4 zu 0 gegen die Schweiz gewinnen können. Und dann gab es natürlich noch solche Topkracher wie Nordmazedonien gewinnt 0 zu 2 gegen Gibraltar. Aber ich denke, das übersteigt unsere äh, Legitimation hier. Heute gibt es dann unter anderem noch Österreich gegen Dänemark. Und morgen ist dann ja das Spiel, was uns äh, bei der... EM das ausgekostet hat. Ähm, Deutschland gegen England, ähm, ich weiß gar nicht, wo die spielen, aber Dienstag 2045 dann das äh, nächste Spiel in der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ja, ganz genau. Äh, da geht es dann gegen England, der nächste Kracher. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, und das wird dann natürlich auch der nächste harte Test. Ähm, wie kann sich dann die Offensive präsentieren? Äh, wie kann sich die... Äh, die Verteidigung auch, die so ein bisschen ähm, gerade natürlich über die Außen immer noch Probleme hat, ähm, präsentieren. Und ähm, ja, dann geht es Samstag gegen Ungarn und äh, ich hätte noch eine News aus der UN20, denn apropos Ungarn, ähm, die UN20 konnte mit einem 4 zu 0 Erfolg über Ungarn äh, jetzt schon einen Spieltag vor Schluss die EM-Qualifikation äh, erreichen und die wird dann nächstes Jahr stattfinden, ähm, dementsprechend auch da äh, sehr gute Nachrichten.
1: Genau, das Spiel morgen gegen England findet in der Allianz Arena München statt, das ZDF überträgt. Am Samstag gegen Ungarn ist dann wieder RTL in Budapest dabei. Ähm, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob da immer noch 14-Jährige dann auf der Tribüne sitzen dürfen, die ähm, unter anderem die Engländer jetzt ausgepfiffen haben. Nächste Woche Dienstag geht es dann nochmal gegen Italien im Borussia-Park in Gladbach. Auch da ist das ZDF dann wieder dabei, aber davor haben wir uns ja schon wieder in der Folge 104 gehört. Von daher bleibt uns nichts anderes übrig, außer euch eine ja, eine schöne restliche Pfingstwoche zu wünschen und, ähm, ja, wir hoffen, ihr habt Spaß an dem Sport, den es im Moment so gibt. Es ist ja recht überschaubar tatsächlich, auch wenn die TV-Zeiten nicht immer ganz ähm, nett sind, <lacht> aber durchaus äh, lohnt sich das ein oder andere zu verfolgen und wenn nicht, wir sind für euch da. Schöne Woche.
0: Ciao. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.